0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаешуа. И у нас сегодня недельная глава Бо – Войди. И как обычно, главный вопрос – а что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Бо? Чему Он хочет нас научить? Наша глава начинается с повеления Всевышнего Маше – войти внутрь фараона. Книга Шмот, 10 глава, с первого стиха. «И сказала Аданай Маше, «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сие знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Аданай. Проповедь я так и назвал, чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте. Уже в этих двух стихах есть два очень важных момента, о которых мы немножко поговорим. Первый момент, и мы в общем-то об этом говорили в предыдущие разборы, вопрос, зачем Маше нужно входить внутрь фараона? Потому что текст на иврите именно так говорит. Войди внутрь фараона. По сути, этот вопрос сегодня и к нам всем верующим Нового Завета относится так же, как и в то время к Маше. То есть, сегодня Всевышний обращается к нам и говорит. Войди внутрь князя этого мира и посмотри, что он из себя представляет. Какова его сущность? На чем утверждается его Власть. Зачем это нужно Маше? Зачем это нужно нам? Это нужно и Маше, это нужно нам, чтобы мы перестали бояться князя этого мира. А когда мы перестанем его бояться? Ну, во-первых, нужно всем иметь откровение о том, кто такой единый, всесильный Авраам Айцхака Якова. Тот, который сотворил все видимое и невидимое, и которые собой поддерживают существование всего сотворенного. А во-вторых, когда мы войдем с этим познанием Всевышнего внутрь фараона, тогда мы увидим, что движущей силой всего, что делает фараон, является его гордость. Которая сама по себе это ничто, это пустота. Это то же самое, что в дрожжевом хлебе вот эти пузырьки воздуха, которые создают этому хлебу такой объем, делают его таким большим, и он себя так чувствует, я такой большой, я такой крутой, меня много, я много места занимаю, я главный тут. А по сути, если взвесить это на весах, то там ничего нет, пустота. Вот об этой духовной сути фараона Всевышний говорит нам через пророка Ехескеля, Двадцать 29 глава. Я прочитаю со второго стиха. «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и из реки пророчества на него и на весь Египет. Говори и скажи, так говорит Адонай Всесильный, вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь, моя река, и я создал ее для себя». Здесь также вот эту вторую часть можно прочитать «И я создал себя сам». «Но я вложу крюк в челюсти твоей, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, всех твоих египтян, и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбой рек твоих, прилипшей к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне. Тебя и всю рыбу из рек твоих ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя» отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным, и узнают и познают все обитатели Египта, что я Адонай. В прошлый шаббат мы очень подробно об этом говорили. Здесь мы видим саму духовную суть фараона. Он говорит, моя река, и я создал ее для себя. Мы прекрасно понимаем, что фараон не создавал эту реку, тем более он и... Себя не создавал. Все, что существует в видимом и невидимом мире, все, что мы видим и не видим, все власти, начальство, господство, силы, все создано всесильным Авраама, Ицхака и Якова. И существование всего этого поддерживается Всевышним. Как-то я слышал один пример в комментариях сегодняшних иудейских комментаторов. Мне он очень понравился. Вот представьте, огромный океан, и там много-много живых тварей плавают, живут. И среди всего этого сотворенного еще и водолаз плавает в скафандре с этой маской, со шлангом, по которому ему кислород подается, чтобы он дышал, мог там плавать. И вот представьте, стоит немножко пережать где-то этот шланг, И тому, кто там плавает и чувствует себя главным, он уже не чувствует себя главным, когда ему пережали этот шланг. Так вот, то же самое и с фараоном. Он говорит, моя река, я ее создал. Стоило Всевышнему только-только чуть-чуть пережать этот шланг. Наша глава начинается с восьмой казни. Саранча. Помните, прошлый шаббат мы остановились, что у него там еще часть урожая, как бы не созрело, и он говорил: ну, еще поживем, подышим, да. И стоило Всевышнему наступить на этот шланг. Кислород чуть-чуть перекрыть. И смотрите, в 10 главе, 16 тихий шмот, мы читаем: фараон поспешно призвал Маше и Арона. Слушайте, фараон важная персона, да, а как только чуть прижали, поспешно призвал Маше и Арона и сказал: Согрешил я перед Одонаем всесильным вашим! уже и знает, перед кем согрешил, и уже не говорит, кто такой Адонай, да? И перед вами согрешил. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Адонаю Всесильному вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть. Слушайте, чуть-чуть наступил, да, на этот шланг, и сразу уже, и не такой крутой, да, не такой гладенький стал, и послушный, как только Всевышний чуть-чуть ослабил это давление, Опять эти дрожжи распухают, опять такой крутой, чтобы я больше не видел вас в моем дворце. Не являйтесь пред лицом мое. Да? Помните, 28 стих, дальше 10 глава. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь. Это тот, который только что вот тут вот лепитал А потом после 10 казни сам бегает по всему городу, ищет, где Маше, где Аарон. Всевышний же приказал Маше, Арону и всему Израилю не выходить до утра за стены дома, в котором вкушает агнец И он бегает там, Маше говорит, нам нельзя выходить. Он говорит, собирайтесь, уходите, все, как вы сказали, делайте. Это 12 глава, 30-32 стих. «И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». И призвал фараон Машей арона ночью и сказал, «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израиля, пойдите совершите служение Адонаю, как вы говорили, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня. Вот тебе и фараон. Вот тебе и князь этого мира». Поэтому бояться фараона совсем не нужно, поскольку... Он тоже живет и движется и существует, только благодаря тому, что Всевышний поддерживает его существование. Всевышний давно бы мог его уже уничтожить, мы читаем в Писании. Но Всевышний его сохранил, его, читай, как князя этого мира, сохранил до этого времени, чтобы через него решить много задач. У Всевышнего ничего просто так не происходит. Он и свой народ воспитывает, и другие задачи решает. Так вот, самая главная цель, для которой он сохранил этого фараона, считай, как князя этого мира, которому приговор уже вынесен, как мы знаем. Именно для того, чтобы и сыны Израиля познали имя Адоная, и для того, чтобы все народы во всех поколениях, живущих в этом мире, познали имя Аданая и убоялись его. Поэтому бояться надо не фараона, Бояться надо не князя этого мира, а бояться надо Всевышнего, в смысле ходить в страхе Адоная. А второй важный момент из нашей недельной главы – это само повеление Всевышнего рассказывать сыну своему и сыну сына своему до тысячи родов, что Всевышний сотворил в Египте, какие знамения Он явил, какие чудеса Он сделал, чтобы все не только сыны Израиля, но и все люди, живущие в мире, во всех поколениях своих, помнили, кто есть Адонай Всесильный Израиля. Вы только вдумайтесь вот в духовную глубину этой заповеди. По сути, эта заповедь связывает все поколения людей, живущих в этом мире, от того момента, как Всевышний вывел свой народ из Египта, это примерно полторы тысячи лет до нашей эры, до самого последнего момента жизни этого мира, когда Машех придет и установит Царство Всевышнего в этом мире, когда все противники Всевышнего будут погублены, и наступит Царство Бога и на земле, как и на небе, как мы молимся в молитве Отчества Нашей. И вот эта заповедь, которую Всевышний оставляет своему народу, рассказывать от сына к сыну, и сыновьям сыновей все, что Всевышний сделал в Египте. Для того, чтобы мы познали или имели познание об Аданае всесильном Израиле. А в чем суть познания имени Аданая? Мы прошлый Шаббат говорили, когда имя Аданая раскроется, а он сказал, что оно еще раз раскроется, именно в тот момент, когда он придет судить землю, тогда. Его народ получит все, что Всевышний обещал своему народу, и противники его народа все будут погублены. В этом суть раскрытия имени Аданая. И Всевышний говорит во всех поколениях из рода в род, до того момента, когда я приду и установлю здесь свою власть, рассказывайте детям и детям детей своих, чтобы вы все помнили и знали, какой я есть, чтобы для вас не было удивлением, когда я приду и раскроюсь, чтобы вы не говорили, а нам никто об этом ничего не говорил. Вот, к примеру, смотрите. Последние две тысячи лет священное писание начали распространяться по всему миру. Еврейские священные писания, еврейские апостолы стали нести и проповедовать всем народам. И что происходит? начиная с 325 года, когда родилась римская церковь, в основание которой уже положили совсем другие символы веры, не те символы веры, которые были в первоапостольской общине, которые положил сам Машиах Ешуа. То есть уже последние 1700 лет все эти народы читают эту же Библию, каждый в своем переводе, я понимаю, что переводы искажены, но если ты имеешь духа, то ты же слышишь, Почему мы все здесь сидим? Почему те люди, которые слушают эти проповеди в интернете во всем мире, почему это у них отзывается? Потому что Дух-то говорит. И каждый человек, который искренне ищет Всевышнего, Всевышний ему говорит, потому что он не хочет, чтобы хоть один человек погиб. Чтобы все достигли познания истины и спаслись. Так вот, смотрите, все народы читают Библию и говорят, ну да, это был Ветхий Завет, это было тогда... К нам это не относится. Этот Бог Ветхого Завета, Он кровавый Бог. А у нас сейчас добрый Бог. У нас Бог Иисус Христос. Он всех любит, Он всех прощает. Вот когда на все это смотришь, знаете, что мне это напоминает? На прошлой неделе мы читали 4 книгу Царств, 17 главу. В общем-то, это тоже образы для нас, достигших последних веков. Там как раз рассказано все, что будет происходить в этом мире, когда... Всевышний будет вводить духовно иудеев все народы мира. Помните, за то, что сыны Израиля согрешили, 10 колен Израиля увели в Ассирию. А туда привели народы, которые жили в Месопотаме. Привели их туда, они начали там жить, ходить своим богам, и львы их начали разрывать. Они послали гонцов жаловаться этому ассирийскому царю, что вот ты привел нас сюда, говорил, что нам тут будет хорошо, а нам тут львы не дают покоя, разрывают нас. И царь говорит, ну хорошо, пошлите им, кого-нибудь из иудейских священников, пусть он их научит законам той земли. И пришел священник и начал учить их законам той земли. И я так понимаю, что львы немножко успокоились. И когда я читаю эту историю, перед моими глазами разговор Ишуа с женщиной-самарянкой. Это та же самая тема. И женщина-самарянка, она представительница вот этих народов, которые ассирийский царь переселил в землю Израиля. И Ешуа ей говорит, это Иоанна 4 глава, 22 стих, «Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев». И шо, здесь прямым текстом говорит? Мы, иудеи, мы знаем, кому мы кланяемся. И вам нужно познать того, которому мы кланяемся, ибо в этом ваше спасение. Чем же вся эта история закончится? Здесь же, в 4 книге царств, мы читаем. Это 4 царств, 17 глава, 40-41 стих. Смотрите, это пророческие стихи на то время, когда закончится это время но они не послушали, а поступали по прежнему своим обычаям. Народы сие чтили Аданая, но и истуканам своим служили. И вот самое важное, можно сказать, горе, горе, горе этим народам. Да и дети их, и дети их детей, до сего дня поступают так же, как поступали отцы их. То есть, Отцы научили своих детей жить точно так же, как жили и сами отцы. То есть народы не послушали. Не послушали того, чему их хотели научить, чтобы познать того, которому кланяются иудеи. Они как бы и Адонаю кланялись, свечку ставили, и своим богам жертву приносят. И этому они учат своих детей до сегодня. Вот где трагедия. Всевышний говорит, рассказывай своим детям и детям детей своих о том, что я сотворил в Египте, какие чудеса и знамения явил, чтобы все познали. Это же не только обращение к сынам Израиля, но и египтянам, потому что если они не познают самого Адоная, то они его познают, когда он в силе раскроется. И тогда для них это уже будет смертный приговор. А они продолжают учить своих детей тому идолопоклонству, в котором сами жили. И говорят, Иисус у нас добрый Бог, Он все простит. И как отцы наши гнали евреев, так и мы будем гнать, и дети наши будут гнать. А сыны Израиля в это же самое время, из года в год, встречают Песах, Всю ночь сидят и разбирают события исхода. Все, что произошло в эту ночь с 14 числа первого месяца на 15 число, как принесли в жертву Агнца Песах как они его приготовляли, как они его вкушали, как ангел-губитель прошел через весь Египет и поразил всех первенцев, как они утром в полной свободе со всем самым ценным, что было в Египте. Мы уже говорили, множество разноплеменных народов, в которых были искры святости, вышли из Египта. Так вот, из года в год сыны Израиля разбирают в праздник песах все что всевышний сотворил в эти дни в то время в египте и рассказывают это все своим детям и мы в торе видим в нашей недельной главе то что наша глава начинается с того чтобы ты рассказал детям и заканчивается наша глава именно тем чтобы ты рассказал детям почему мы выкупаем первенцев мы сейчас до этого дойдем у нас сегодня ведь главная задача увидеть чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Бо. И у нас уже есть этот инструмент познания, когда мы смотрим, с чего начинается глава, чем заканчивается, и ее основное содержание, чтобы увидеть вот эту красную нить, которая все связывает, чтобы понять, чему Всевышний хочет научить нас, и не только нас, а все народы. Потому что он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Так вот, сыны Израиля все это время, каждый год, встречая Песах, разбирают события исхода, и рассказывают своим детям и внукам. И говорят, что Всевышний есть наш Аданай. И он не меняется. Он верен своему слову. Поэтому вы ничего не бойтесь. Он в свое время отомстит за пролитую кровь рабов своих. В книге Дворим, 32 глава, последние напутственные слова Маше, 40 стих. Это как раз о последнем времени. Это как раз о том втором раскрытии имени Всевышнего, имени Адоная, в этом мире. Послушайте вы, послушайте все народы. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда и изострю сверкающий меч мой и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Не это ли было в Египте? Упою стрелы мою кровью и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага, веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отомстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». Так говорит Всевышний. Тот, который не меняется. И эти слова как раз о том самом последнем моменте жизни этого мира, когда Всевышний придет судить этот мир. А если вы сейчас посмотрите на то, что происходит в мире, как в последние годы начинает возбуждаться вот эта ненависть народов по отношению к еврейскому народу, куда ни посмотри, везде, то вы должны понимать, что процесс подготовки к раскрытию имени Всевышнего уже начался. А значит, время прихода Машеха уже близко. Почему я так говорю, об этом написано в 104-м псалме. Давайте почитаем 23-27 стих. «Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Яков в землю Хамову, и весьма размножил всесильный народ свой, и сделал его сильнее врагов его, возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрения против рабов его». Слышите? «Возбудил в сердце их ненависть против народа его». Каким образом это возможно? Всевышний, зачем ты это делаешь? Это контрольный экзамен для всех людей. Или ты будешь с его народом, или ты пойдешь в ненависти убивать его народ. И тем самым подписываются приговоры тем, и другим. Одни наследуют царство Всевышнего, а другие – озеро Огненное. Неужели это не ясно? Даже в христианских церквях, в римских церквях говорят, ладно, Ветхий Завет мы не принимаем, ну, как бы это для нас информационная книга. Но псалмы для нас это святое. Так это же псалмы, я читаю, 104 псалом. Послал Маше раба своего, Аарона которого избрал, и они показали между ними слова знамения его и чудеса его в земле хамовой. Почитайте книгу Откровений, и вы увидите этих двух свидетелей, который будет мучить Египет в последние дни. Вот оно, здесь все. Таково начало нашей главы, а центральное место в нашей недельной главе занимает устав праздника Песах, освобождение народа из Египта. И в предыдущие разборы мы очень подробно говорили об этом уставе, и мы видели, насколько духовно глубоки эти заповеди и уставы, и законы, которые Всевышний дает в уставе праздника Песах. Здесь и пророческие указания того, как должен совершиться этот Песох с первым приходом Машея Хаишова в этот мир, в историю всего человечества. То есть сейчас это в уставах и то, как народ это делает, исполняя повеление Всевышнего. А наступит такой момент, когда это все станет реальными событиями в жизни этого мира. И в общем-то все праздники Аданая они в себе несут именно такой духовный смысл. И мы знаем, что из всех праздников Аданая, которые даны в 23 главе книги Ваекра, первые два, Песах и шавовод реально исполнились именно в точности по тем уставам, как записаны в Торе. Осталось теперь осенние праздники. Сейчас это время время лета Господня благоприятное, как мы читаем, когда Всевышний собирает урожай из поколения в поколение, из года в год, сенья жатва, зима, лето. И Всевышний в каждом поколении взращивает для себя народ, который проходит через все искушения, испытания и устрояет из себя скинью Всевышнего, обитель для Всевышнего. Также в этом же уставе праздника Песах мы видим весь духовный план жизни человека, ставшего на путь Адоная. Начиная от вхождения в завет, через веру в пролитую кровь Машеха Ишуа. И потом семь дней пресноков. Это полнота пути человека в полноту возраста Машеха. А кто помнит, что происходит в седьмой день праздника Песах в истории народа, вышедшего из Египта? Что происходит в седьмой день? Они переходят в ночь седьмого дня через Красное море. И на утро они видят всех. Врагов своих, которые хотели их поработить, потопленными в этом Красном море, и они ощутили, что вот она, окончательная свобода. И это седьмой день опресноков. Цифра семь, вы знаете, это цифра полноты. Вы знаете, сколько проходит времени от праздника песах до начала Суда Всевышнего Рошашана? В седьмой месяц начинается... Суды Всевышнего, Рошашана. То же самое, что мы видим в уставе праздника Песах. Вечером наступает седьмой день праздника Песах. Египтяне приблизились, чтобы уничтожить сынов Израиля. Всевышний стал столбом облачным и огненным между сынами Израиля и египтянами. Сказал народу, чтобы они шли. Народ переходит посуху через Красное море. А над египтянами совершается суд. То же самое с началом седьмого месяца. Праздник Рошашана. Все творение проходит перед Всевышним. Всевышний определяет приговор каждому. Потом 10 дней трепета. И 10 число седьмого месяца. Всевышний запечатлевает общину Машеха. При последней трубе ставит печать. Вот он, небесный Иерусалим. А потом праздник Сукот, Тысячелетнее Царство. То есть, когда смотришь на эти уставы Всевышнего, здесь так много пророческого плана, просто вникая в каждую йоту, мы читаем о том, что агнца Песах надо приготовить на огне целиком. То есть, вы представьте такую картину: агнца закалают, кровью этого агнца помазывают косяки дверей, но обычно что дальше делают? Кожу снимают, вспаривают желудок, когда жертва за грех там, снимают этот внутренний жир с почек, печени, желудка. Все это возжигают Всевышнему, да? А тут тоже вроде бы жертва за грех, да? А тут ничего этого не делают. Целиком берут его всего, со внутренностями, с кожей, с головой, с ногами. И все это готовят на огне. Вы чувствуете, что здесь не просто рецепт, приготовления барашка, который надо съесть. Здесь настолько глубокий духовный посыл Всевышнего для всех нас, которые будут вкушать этого агнца. Помните, Ешуа говорит, не думайте, что я пришел отменить Тору или пророков. Ни одна йота, ни одна черта не пройдет из Торы, пока не исполнится все. Вот это и есть вот этот агнец целиком, которого надо есть всю ночь в Песах до утра. И здесь уже другой пророческий план – и это тоже план спасения этого мира. Пока не наступит утро, пока не придет Машех во второй раз. Вот этого Агнца, вот эту Тору, которая течет из него, как последующего духовного камня. Ни одна йота, ни одна черта. Все нужно есть. Причем есть очень быстро. Припоясанный, готовый быть в любое время, выходить. Потому что ты не знаешь, в какое время он придет. А с наступлением утра все, что не съел, надо сжечь. Все, Он уже пришел, то, что ты познал, это твое. Я уже в проповедях раньше говорил, когда смотришь на весь этот устав, сразу становится понятно, почему мудрые девы не могли поделиться своим елеем с немудрыми. Потому что я не могу поделиться своим познанием Всевышнего, теми откровениями, которые Он мне дал. То, что я вам здесь рассказываю, это для того, чтобы вы тоже шли этим же путем и получали те же самые откровения. Но умственного знания здесь недостаточно. Это должно все войти в сердце и стать вашим. Это и есть та премудрость Всевышнего. Если вы помните пророка Захарию 4 главу, то видение, которое показал Всевышний Захарий и сказал, «Не воинством и не силой, но духом моим будет строиться храм». И показывают видение. Две маслины, из которых течет золото в чашечку. И эта чашечка над минорой стоит, с семисвечником. Из этой чашечки в каждый светильник семисвечника выходит своя трубочка. Так с этих двух маслин в чашечку течет золото. Премудрость Всевышнего. И эта чашечка каждый из нас. И это то познание, которое мы обретаем, когда вкушаем этого ангца, со всеми внутренностями, со всеми его чувствованиями, с головой, со всеми мыслями, чтобы реально познавать, какой он. Ни одна йота, ни одна черта не уйдет из сторы. И только тогда, когда есть это познание, когда есть тебе это золото, тогда есть вот этот елей, который течет и наполняет твой светильник. А Всевышний смотрит на твой светильник и видит, какой твой дух. Все ли светильники горят? Вся полнота Духа в тебе или нет? Так как же я могу поделиться этим елеем с немудрыми девами? Должна быть премудрость. Если нет премудрости, нет и елея. Об этом все мы очень подробно и детально говорили в предыдущие разборы недельно главы Бо. Каждая проповедь, я не знаю, 9-10 там проповедей. Все, надо сидеть и слушать. и Не просто слушать, а с ручкой и тетрадкой записывать мысль за мыслью, мысль за мыслью. И потом размышлять. Потому что в голове вы это не удержите. Даже если удержите, на завтра забудете, откровений не будет. Вы знаете, мне грустно читать письма, которые приходят. А вот как вот это делать? А вот вы сказали вот так, а а как? Я говорю, читайте, смотрите, слушайте. Так это же надо трудиться. А мы же трудиться не хотим. Нам все сразу готовенько, пожалуйста. Нам хочется узнать. Знаете, вот очень прямо сейчас хочется узнать. Да даже если ты узнаешь, это тебе не поможет. Эти знания тебя не спасут. Тебе нужно, чтобы тебе эти откровения дал Всевышний. Вот когда ты будешь идти этим путем и получать эти откровения, вот это и будет твой елей и твое золото. Вот в контексте всего этого просто опять поступают письма по третьей чаше, по тому, как делать хлебопреломление. Еще раз хочу коснуться некоторых моментов, хотя это есть все в проповедях, и не один раз мы об этом говорили. Именно конкретно вопросы хлебопреломления. Вообще то, что происходит в хлебопреломлении, невозможно получить откровение об этом, если не знать, не познать, Саму Агаду Песах. Потому что сама Агада Песах ⁇ это пророческое указание, можно сказать, по этапам всего пути спасения народа Всевышнего. И Машех Иешуа именно основываясь на этой Агаде Песах, уже со своими учениками 2000 лет назад проводит пасхальный седер. И именно основываясь на этой пасхальной агоде, он поднимает третью чашу и говорит, вот эта чаша, чаша Нового Завета. А в чем суть Нового Завета? Когда уже заповеди Всевышнего будут написаны на наших сердцах. Так когда это будет? Что это сразу будет? Да, Я поверил в Иисуса Христа, и все, у меня уже Новый Завет на сердце написан? В общем-то, он внутри сердца у тебя есть потому что сам Машех вселился в твое сердце. Но тебе это надо написать на твоем сердце, на земной составляющей. А это весь путь через пустыню 40 лет, пока ты умрешь для себя, чтобы жить для него. Так вот, в прошлый шаббат мы говорили, что первая чаша – это свидетельство нашего вхождения в завет Авраама. Это то, что было в Египте, как мы читаем в 12 главе книги Шмот. В нашей главе 43-49 стих, где Всевышний говорит, вот устал праздника Песах, ни один необрезанный не может вкушать Агнца Песах. То есть, если ты не вошел в завет Авраама, если ты не дал свидетельство твоего ухождения Авраама, то кушать этот хлеб, который сходит с небес, вообще тебе вредно будет. Всевышний говорит, никакой необрезанный не должен есть Агнца Песах. А наш Песох Машех. Машех, тот Машех, из которого течет духовная пища и духовное питье, который суть Тора Маше, которую ели отцы в пустыне и пили отцы в пустыне. То есть, первая чаша, она как раз и дает свидетельство того, что мы вошли в завет Авраама, мы дали свидетельство Всевышнему, что мы хотим идти этим путем к себе истинному, наступая на себя, к лицу Всевышнего и становиться непорочными. Прошлый Шаббат мы об этом говорили, и вот тут вот в контексте празднования праздника Песах, который уже вот совсем близко, хочу предупредить всех уверовавших из язычников об очень важной детали всего этого пути следования путем Аданая. Вы помните, за что хотели убить апостола Павла, когда он последний раз пришел в Иерусалим? В чем его обвинили? Его обвинили в том, что он язычников ввел в храм. То есть, тех язычников, которые уверовали в Машеха Ишуа, тех язычников, которых он учил Торе, в то время храм еще стоял. Так вот, если бы храм сегодня еще стоял, тот храм, который был в то время, когда апостол Павел последний раз пришел в Иерусалим, если бы сегодня этот храм стоял, и кто-либо из уверовавших, из язычников, который идет путем Аданая, который вошел в духовное Иудеев, если бы он вошел в тот храм и стал есть жертву Ангца, ягненка, которого принесли в жертву Иудеи, вы знаете, что бы с ним было? Ему смертный приговор. Это важно всем понимать, которые... Готовится вот сейчас встречать песах в этом году. Это я говорю, чтобы предостеречь их от всякой самодеятельности. Никакого агнца, никакого ягненка, мы, уверовавшие из язычников, мы не закалываем и не запекаем и не едим. Потому что нам, Тора, это запрещает делать. Например, у нас в общине, когда мы накрываем столы, у нас на Киара, это тарелка большая, где мы все необходимые предметы выкладываем. Там, где место зрова это напоминание об агнце. У нас там маца лежит. Вот наш агнец, который мы должны вкушать. Хлеб, сходящий с небес. И для нас обрезание, это не внешнее обрезание. А обрезание нашего сердца. Именно обрезание того, что противится Слову Всевышнего. Вот у кого есть вопросы по этому поводу, рекомендую за 5775 год недельную главу БО послушать. Проповедь называется «Вызов, бросаемость стойкой казни Машеха». Там об этом очень подробно говорится. Несколько мест Писания из этой проповеди приведу вам, чтобы и вы, и те, кто будет слушать, понимали, в чем суть нашего обрезания. И это изучение апостола Павла. В синодальном переводе, послание Галатам, 5 глава, 11 и 12 стих. Апостол Павел говорит, это синодальный перевод, а потом Дэвида Штерна прочитаю для более полного представления. Написано, за что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? То есть апостол Павел говорит, если бы я вот и сейчас проповедовал язычникам внешнее обрезание, то тогда не было причины бы игнать меня, понимаете? И дальше он говорит: тогда соблазн креста прекратился бы. А чем он говорит? Какой соблазн креста прекратился бы? И дальше говорит: о, если бы удалены были возмущающие вас. В чем суть соблазна стойки казни? Дэвид Штерн переводит это место так. Галатам 5 глава, 11 стих. «Что касается меня, братья, если я по-прежнему проповедую о необходимости обрезания, почему же меня до сих пор преследуют? Если бы это было так, тогда моя проповедь о стойке казни не вызывала бы никаких нападок. Хотелось бы, чтобы люди, докучающие вам, Пошли до конца и оскопили себя. Ибо вы, братья, призваны к свободе. О чем Павел говорит? Он говорит, я проповедую не обрезание наружной плоти, я проповедую обрезание сердца. А дальше, смотрите, 6 глава, прочитаю синодальный перевод, и потом Штерна, чтобы полнее увидели, что Павел вообще говорит, за что он борется, какая его главная идея служения – Одиннадцатый стих, шестая глава Галатам. Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Машеха. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались для похвалы в вашей плоти. То есть, смотрите, вот я еще одного прозелита Привел в иудейскую веру, вот смотрите, он обрезался. И он обрезался и остается таким же злым, каким и был. А Павел говорит, ибо в Машеях и Иешуа ничего не значит. Не обрезание, не не обрезание, а новое творение. А новое творение, когда сердце человека обрезано. Тем, которые поступают по всему правилу, шалом им и милость и Израилю Всевышнего Штерн шестая глава это же самое место желающие хорошо выглядеть снаружи именно они и пытаются вынудить вас обрезаться желающие хорошо выглядеть снаружи они вынуждают вас обрезываться они делают это по одной единственной причине чтобы избежать гонений связанных с проповедью стойки казни Машеха. Помните, еще в Матвея 10 главе говорит, 38 стих, «Ибо кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня, сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Слушайте, он ведь здесь еще не был распят на кресте. И тогда такого понятия, как крест, в том понятии, что сегодня преподносится христианам, не было. Машеах Ишуа еще при жизни проповедует крест Машеха, И он говорит, если вы душу свою ради меня, слова умертвите на этой стойке казни, то наследуйте жизнь вечную. Так Павел это же самое проповедует. Если бы он проповедовал обрезание и исполнение закона по плоти, согрешил, ну, сходи в храм теперь, принеси жертву за грех, и ты оправдан, так его бы никто и не гнал. Напротив, они вынуждают вас обрезаться, чтобы похвалиться тем, что в вашем лице приобрели сторонников. Что же касается меня, да запретят мне небеса, если я буду чем-то хвалиться, кроме стойки казни, нашего господина Машеха Хаешуа. Через него для меня мир был предан смерти на стойке казни. Через него для мира я был предан на стойке казни. Так не имеет значения, обрезан ты или не обрезан. Новое творение – вот что в самом деле имеет значение. И всем тем, кто живет в соответствии с этим правилом, шалом им и милость, и всему Израилю Божию. То же самое апостол Павел в Римлянах говорит, 26 глава. Итак, если необрезанный соблюдет постановление закона, то его необрезание не уменится ли ему в обрезании? Вопрос. И необрезанный по природе, исполняющий Тору, не осудит ли тебя преступника Торы при писании и обрезание? Ибо не тот иудей, кто такой по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Всевышнего. И то же самое 1 Коринфянам 7 глава, тот же самый апостол Павел 17 стих. Только каждый поступает так, как Всевышний ему определил, и каждый, как Господин, призвал его. Так я повелеваю по всем церквям. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся, «Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся! Обрезание – ничто, и необрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Всевышнего. Каждый, оставайся в том звании, в котором призван. И кто-то может сказать, а как же у пророка Ехескеля написано, что в третий храм не сможет войти ни один необрезанный? Да, точно». Так написано, и так оно будет. Никто не обрезанный в третий храм не войдет. Только вы мне скажите, что из себя будет представлять третий храм. Это скинья Бога с человеком. Это небесное царство. А вы мне скажите, плоти и кровь вообще наследует небесное царство? Так, что ж вас тогда это беспокоит? Обрезана наружная плоть или не обрезана крайняя по плоти. А вот настоящее обрезание – это то, что произойдет при последней трубе, когда мы все получим прославленные тела. Вот это и будут те обрезанные, которые войдут в третий храм. В общем-то, об этом нам Тора и говорит. Даже не Тора, а уже книга Егоша бен Нуна. Помните, Маше подвел сынов Израиля до самого Иордана, а Иордан – это суд. Дан, суд. А переводит через Иордан Егоша Шабенун. Это же образ. Поэтому Ишуа говорит в Иоанна пятой главе Не думайте, что я буду обвинять вас. Маше будет обвинителем на вас. Последний переход совершается наш в будущий мир с Машеахом Ишуа. Так вот смотрите, что происходит при последнем переходе. Нас в будущий мир. Вы помните, какого числа сыны Израиля перешли через Иордан в обетованную землю вместе с Егоши Бануном? 10 числа первого месяца. Вы подумайте, какой плотный график у сынов Израиля. 10 числа они переходят через Иордан и сразу после этого перехода делают обрезание. А 14 числа вечером они уже участвуют в Песах уже обрезаны с этим Песохом, в котором Машех Ахишова сказал, что вот именно тогда я уже буду с вами пить новое вино в Царстве Всевышнего. Так смотрите, как это будет. Вот здесь это написано. Егоша Бенун, 5 глава, со второго стиха. В то время сказал адана Егошева: «Сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых во второй раз. И сделал себе Егоша острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. Что значит во второй раз вы сейчас поймете. Вот причина, почему обрезал Егоша у сынов Израилевых: весь народ, вышедший из Египта мужеского пола, все, способные к войне, умерли в пустыне на пути, происшествия из Египта. Весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне, на пути, после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Смотрите, все, которые вышли из Египта, они. Все вошли в завет Авраама, все были обрезаны, и они все умерли в пустыне. Здесь тоже образ, это образ нашей ветхой природы, которая останется в пустыне. Новое творение входит в обетованную землю, и вот это обрезание нового творения, смотрите, Ибо сыны Израиля, вы 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта, которые не слушали глаз Адоная, и которым Адонай клялся, что они не увидят земли, которую Адонай с клятвы обещал отцам их дать нам землю, где течет молоко и мед. А вместо их воздвиг сыновых, сих обрезал Егошева, ибо они были не обрезаны, потому что их на пути не обрезывали. Когда весь народ был обрезан, Оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел, и сказал Аданай Егошева: «Ныне я снял с вас посрамление египетское». В чем суть этого египетского посрамления? Это и есть вот та ветхая природа, от которой мы получим избавление 10 числа 7 месяца при последней трубе, «Когда вас трубит, не все мы умрем, но все изменимся». Вот оно это обрезание на входе в обетованную землю. Поэтому и называется то место Галгал даже до сего дня. И стояли сыны Израиля с в Галгале, и совершили Песах в 14 день месяца вечером на равнинах Иерихонских. Все по торе. все обрезанные, вошли в обетованную землю, и первое, с чего они начали, с чего мы начнем, получим прославленные тела и сядем вкушать Песах вместе с Машехом Иешуа. Аллилуйя. Это то, что касается первой чаши в хлебопреломления, чаши вхождения в завет, чтобы можно было вкушать Агнца и стать на путь обрезания. А что касается третьей чаши, которая выпивается уже после того, как весь хлеб был съеден, Это надо хорошо представлять о году Песах. И даже Афикаман уже съеден. Только после этого третья чаша выпивается. То есть весь духовный хлеб съеден. Всего Машеха съели. И после этого выпивается третья чаша. О которой Ишуа сказал. Это чаша Нового Завета. Это запечатление вот этого познанного Машеха в наших сердцах. Вот это третья чаша. И она, в общем-то, по сути, это то, что происходит в праздник Емкипур. Десятый день седьмого месяца, когда запечатлевается община Машея Хаешу. Кто-то как-то написал мне письмо и говорит: Ну ты, Агиенко, вообще, сколько читал Писание, никогда не мог понять, как это Агнец вдруг стал козлом. Ну, в Емкипур же два козла приносят. А я-то учу тому, что Агнец, который в Песах, и эти два козла, которые в йонг это один и тот же Агнец. Жертва-то у нас совершенная. Мы с этой жертвой входим в завет Авраама и начинаем путь Авраама. И именно эта жертва в конце пути запечатлевает нас, как народ Авраама. Так смотрите в отношении козла и ягненка. В нашей недельной главе, в пятом стихе написано, это 12 глава книги Шмот. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Агнец». То есть Тора говорит, что Агнец может быть и козленком годовалым, и барашком годовалым. Поэтому то, что его полнота раскрывается в празднике Йом-Кипур, Один козел приносится в жертву за грех, и его кровью кропится. Жертвенник покрываются эти грехи, грехи тех, которые познали его. Сейчас в Исаии 53 главе мы это увидим. А другой, агнец-козел, выносит эти грехи, которые покрыты за пределы общества израильского, и сбрасывается к кому? К Азазелю. А кто такой Азазель? А это тот первоисточник, откуда это все пришло, чтобы долго не объяснять. Так вот, вот эти чаши, первую и третью, можно легко увидеть в 53 главе Исая. Начало нашей 53 главы говорит о том акте, который пришел в этот мир и взял на себя все болезни, немощи, грехи наши. И он это сделал для того, чтобы мы могли приступить к познанию его. А в одиннадцатом стихе написано, это уже третья чаша. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот это и есть суть третьей чаши. Это то, что происходит в десятый день седьмого месяца, в праздник Йом-Кипур. Запечатлевается община машеха Иешуа, запечатлеваются те, которые познали его. И вот их грехи выносятся за стан. Почему выносятся? Потому что они уже не принадлежат тебе, потому что там, где у тебя была ветхая природа, и заставляла тебя делать эти грехи, там в тебе уже новая природа, там Машех, Ешуа живет. И поэтому, естественно, мусор надо вынести из стана, убрать дом. Ну вот, это то, что касается первой и третьей чаши. Кто не понял, Рекомендую обращаться к пасхальной Агоде и углубиться в нее, чтобы увидеть этот путь спасения. А вообще надо молиться Всевышнему, чтобы Он открывал, потому что, я говорю, умственные знания не спасают нас. Только внутреннее знание сердца, откровение, которое приходит в сердце. Ну а теперь давайте посмотрим, чем заканчивается наша недельная глава, чтобы увидеть чему же Всевышний хочет нас научить через недельную главу Бо? Каково его послание ко всем живущим в этом мире? Буду читать Шмот 13 главу с 11 стиха. «И когда введет тебя Адонай в землю ханаанскую, как он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяя Данаю все, разверзающее ложественно, и все первородная скота, какой у тебя будет, Мужеского пола Адонаю, а всякого из-за слов разверзающего заменяй Агнцем, а если не заменишь, выкупи его. Ну, поскольку это все приносится Всевышнему в жертву, а осел нечистое животное, его нельзя в жертву приносить, поэтому надо его заменить на Агнца или деньгами принести. И когда после спросит тебя сын твой, с чего наша недельная глава началась? Войди к фараону и рассказывай сыну своему и сыну сына своего, что Всевышний сотворил в Египте, чтобы они познали Адоная. И это надо делать из поколения в поколение, во все роды. Потому что приближается то время, когда опять это имя раскроется. И вот мы смотрим, наша глава заканчивается практически тем же наставлением, наставлением сына. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, после, то есть после всех этих событий, когда уже будут жить в обетованной земле, когда будет рождаться первенец, и его будут выкупать, или когда у тебя будут стада животных, и будет рождаться первенец, ты будешь его нести в храм, и отдавать священникам, чтобы его приносили в жертву. И сын спросит у тебя, а что это? Почему вы это все делаете? То скажи ему. Рукою крепко вывел нас Аданай из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Адонай умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Поэтому я приношу в жертву Адонаю все разверзающее ложестно мужеского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю, и да будет это знаком на руке твоей, и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Аданай вывел нас из Египта. Как мы видим, вся наша недельная глава, главное, что Всевышний хочет сказать нам и всем, которые живут Торой, научить детей и детей детей познанию Аданая, тому, что он сделал в Египте, те великие чудеса, которые он сделал, И как это было, когда раскрылось имя Адоная, как он обещал? Зачем это нужно сделать? Потому что наступит время, когда он снова раскроется. Имя Адоная снова раскроется в этом мире. И мы же знаем, что Всевышний не меняется. Какой он был в первых, такой он будет и в последних. И вот, когда смотришь, на то, как это было в Египте, когда раскрылось имя Адоная, вызывает некоторое недоумение одна очень важная деталь. Ну ладно, перенца фараона Всевышний погубил. Это понятно. Это справедливо. Ведь он отдал распоряжение убивать еврейских детей. Он издевался над сынами Израиля. А за что наказывать перенца рабыни, которая при жерновах которая с утра до вечера работает на этого фараона, света белого не видит. За что ее-то наказывать? За что ее первенца убивать? Она же рабыня, у нее никакого права голоса нет. Почему так сурово? Вот в книге Шмот, 11 главе, 4 стиха мы читаем. И сказал Маше, так говорит Адонавий, «Полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенц в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородная скота. И будет вовль великий по всей земле египетской, какого ни бывало и какого не будет более, у всех же сынов Израилюх, ни на человека, ни на скот, ни пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Аданай между египтянами» и между израильтянами. А дальше в 12 главе мы читаем, когда прошел уже ангел-губитель, то мы видим, что не только первенец рабыни был погублен, но и первенец узника, находившегося в тюрьме. И тут опять вопрос, его-то за что? Он и так уже наказан в тюрьме сидит. Это 12 глава книги Шмот, 29 стих. «В полночь Аданай поразил всех первенцев земле египетской» от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородная скота. И тут вопрос, почему так строго Всевышний судил вот этих первенцев, рабыни узников в темнице? Он же милостивый, он же любит людей. Ну, понятно, фараон. А почему этих людей так? Попробую объяснить, почему. Давайте всю эту историю отмотаем на 200 лет назад, примерно. 200 лет назад, ну, может быть, 190, там, если точно уж считать. Хотя тут с цифрами вообще вопрос. Мы знаем, что Иосиф становится вторым человеком в Египте после фараона. Мы знаем, что Иосиф спасает Египет и всех египтян от неминуемой голодной смерти. И не только Египет, но и весь мир. И мы также знаем, что все это время, пока жил Иосиф, он учил и вельмож египетских, и весь народ при мудрости Всевышнего. Во втором году голода в Египет приходят сыны Якова. И приходят как свободные люди пожить. Мы знаем, что в 30 лет Иосиф вошел на царство, стал вторым человеком в Египте. И умер он 110 лет. От 110, отнимите 30, 80 лет Иосиф правил Египтом и учил Египет при мудрости Всевышнего. Какова же была благодарность египтян Иосифу и его потомкам и всем сыновьям Якова за то, что сын Якова сделал такое благо для Египта. Спас от смерти Учил при Вообще, сделал страну самой процветающей в мире. Вот она, благодарность. Встает новый фараон и говорит, что это у нас тут свободных евреев так много. Давайте сделаем их рабами, и чтобы они не размножались. Это благодарность такая. И все египтяне подписываются под эту программу и становятся соучастниками фараона. Ну, не все есть те, которые приняли этот свет. И вот в это время они оставались вместе с сынами Израиля, когда начались эти гонения, это порабощение сынов Израиля. А потом фараон приступает к массовому уничтожению младенцев, которые рождаются у сыновей Израиля. И все египтяне, которые египтяне, они участвуют в этой программе. И вот Всевышний все это видит и приходит освободить свой народ. И вот когда начинаешь думать о том, почему Всевышний так строго судил первенца, рабыня египетская и первенца-узника в темнице, то в духе приходит то, что говорит премудрость Всевышнего в первой главе притчи Соломона. Давайте прочитаем с 20 стиха. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует. При входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество. Доколе буйные будут услаждаться буйством. Доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению. Вот я и на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Послушайте, это говорит Машех. И эту картину мы видим сейчас в Египте, как это было. И это же самая картина перед нашими глазами последние две тысячи лет истории человечества о взаимоотношениях, Христианство и иудеев. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Вам говорили, познайте, которому кланяются иудеи, ибо в этом спасение ваше, если вы познаете того, которому кланяются иудеи. Вам говорили, вы не послушали. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь». Слушайте, это говорит тот, которого они называют своим Богом, который всех любит и все прощает. «Принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня за то, что возненавидели знания и не избрали для себя страха Адоная. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои, Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помысловых, потому что упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Другими словами, для египтян были созданы все условия, чтобы они познали премудрость Всевышнего и научились страху Аданая. И они пренебрегли этим. Поэтому именно их упорство и их беспечность и приведут их к погибели. Другими словами, если мы все сейчас соберем вместе, мы видим, что главный урок нашей недельной главы, то, чему Всевышний хочет научить нас, самое важное в нашей жизни, это научить наших детей и детей, наших детей, страху отданая познанию премудрости Всевышнего. Это должно быть самым главным приоритетом в нашей жизни. Ни карьера, ни накопление богатств, ни богатые дома и все, чего ищут люди в этом мире, не это главное. Я помню, мне родители в детстве говорили учись, сынок, Выучишься, большим человеком будешь. Где? Неправильно меня учили родители. Я думаю, что вас также учили. А мы благодарны Всевышнему за то, что Он по милости своей открыл нам то, чему мы должны учить своих детей. И я верю, что через это спасутся и наши родители. Потому что это заслуга зачется нашим родителям, потому что мы пришли через них в этот мир. Значит, Всевышний видел все-таки в них доброе, потому что дал нам прийти через них в этот мир. И это меня утешает. Поэтому я еще с большим дерзновением хочу обрезать свое сердце и расти духовно, чтобы это зачлось и для моих родителей, и для родителей моих родителей, для моего рода. Как в прошлое, так и в будущее для всех моих потомков потому что он обещал, если вы будете хранить заповеди мои ходить путями моими, я благословлю ваших детей до тысячи родов, ходящих моими путями. Если мы не научим ходить наших детей его путями, тогда это благословение не сработает в их жизни. В заключение прочитаю 77-й псалом с 1 стиха. Учение Асафа. Внимай, народ мой, закону моему. Преклоните ухо ваше, к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Аданая и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Якове, положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на всесильного и не забывать дел всесильного и хранить заповеди его и не быть подобными отцам их, родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному всесильному духам. Своим. Поэтому я в заключение хочу помолиться и попросить Всевышнего. Отче приходим к тебе, вы меня, Машеха Ишуа, и просим тебя. Дай нам осознать, что самое важное в нашей жизни. Дай нам увидеть важность Твоей заповеди. Научить детей наших и детей детей наших познанию Тебя и рассказать им о том, какой ты был, когда раскрылось твое имя в Египте, потому что таким же ты будешь, когда это имя раскроется, когда ты снова поколебрешь землю, чтобы утвердить непоколебимое. Помоги нам и благослови нас и детей наших, и детей детей наших до да тысячи родов на этом пути познания Тебя. В имени Амаше Хаишуа. Аминь.